0: Počúvate Americký futbal s Vladom Kurekom. Vítajte pri druhom dieli podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Dnes to bude špeciálne o New York Giants, takže obria edícia. Budeme sa rozprávať o veľkom upratovaní vo vedení klubu, o drafte, o Odelovi Beckhamovi Juniorovi. Áno, spoiler, aj Americký futbal má svojho vlastného Beckhama a potom o preseason zápasoch. Máme toho pomerne veľa, takže poďme na to. Sezóna 2017 bola pre New York Giants unikátna, ale bohužiaľ bola unikátne zlá. Skončila celkovým výsledkom 3 výhry, 13 prehier, fatálny neúspech. Navyše k tomu zranenia kľúčových hráčov vrátanie Odela Begema Jr., Naviše k tomu viacero disciplinárnych trestov aj pre um, najväčšie hviezdy Mustva. A vrcholom všetkého bolo, keď hlavný tréner Ben Makedu posadil Ilaja Meninga, kôtrbeka, na lavičku a prerušil mu tak sériu zápasov, ktorá trvala neskutočných 210 zápasov. Vlastne 13 rokov v kuse Ilaj Mening bol starting quarterback pre New York Giants. V tejto mete sa dostal v historických rebríčkoch na druhé miesto za Breta Favra. No a Ben McEwan ho posadil a navyše ho neposadil kvôli tomu, aby si otestoval nového mladého quarterbacka Weba, ale kvôli tomu, aby posadil, alebo teda postavil Gina Smisa, s ktorým nikto nikdy nerátal. To bolo... Príšerné rozhodnutie je už asi posledné z mnohých, ktoré, ktoré vtedajšie vedenie klubu urobilo, pretože tak ako išlo naozaj o v takmer, storočnej sezó- v takmer storočnej histórii New York Giants o najhoršiu sezónu, aká kedy bola, tak aj jej dôsledky museli byť také. Mekedú sa stal prvým trénerom z Giants, ktorý bol odvolaný ešte počas sezóny a Jerry Rees vôbec prvým generálnym menežerom New York Giants, ktorý bol odvolaný. To sa ešte nikdy v Giants nestalo. Bolo jasné a vlastne aj márovci a Tyšovci ako spolumajetelia Giants veľmi jasne povedali, že Giants musia prejsť veľkou, veľkou zmenou. ako sa hovorí, všetko zle na niečo dobré vďaka tomuto všetkému som v podstate prvýkrát mal možnosť ako fanúšik zažiť off-season, ktorá je úplne iná ako klasická, pretože robíte veci, ktoré sa tak často nerobia to znamená, sledujete, ako sa vyberá generálny manažer, potom sledujete ako sa vyberá hlavný tréner, potom sledujete, ako sa vyberajú ďalší tréneri a až potom nabiehate na ten klasický rytmus draftu voľných hráčov a tak ďalej a tak ďalej pri tak veľkých čistkách ako nástali bolo samozrejme, že veľmi dôležitým asi až rozhodujúcim bude výber generálneho menežera musím sa priznať že vtedy keď Mara sluboval veľkú zmenu a potom vlastne za generálneho manažéra si vybral Davea Gettlemana som bol pomerne sklamaný pretože Dave Gettleman bol všetko len nie veľká zmena David Gettleman pracoval v New York Giants dlhé, dlhé roky ako asistent generálneho manažéra. potom odišiel do iných klubov, naposledy pracoval ako generálny manažér v Caroline Panthers, kde sa nakoniec nedohodol s majiteľmi na niečom, s čudnými majiteľmi, ktorí v, tej, v tejto chvíli už ani nie sú majiteľmi Caroline Panthers a bol vyhodený. A keď sa teraz vrátil do New York Giants, tak som si hovoril, že toto je tá veľká zmena, že sa za, zavolá niekto, kto v Giants už uh, veľmi dlho bol. A musím povedať spätne, že som neskutočne prekvapený, neskutočne milo prekvapený, pretože tento old school pánko, ktorý zo okolností aktuálne bojuje s jednou z eforiem rakoviny a, a, a bojuje s ňou veľmi statočne, aj takto na diálku mu, ako všetci fanušikovia New York Giants, držím palce, tak tento pánko naozaj robil síce možno old schoolové, ale veľmi zaujímavé kroky k tomu, aby New York Giants napravil. A spätne musím povedať, že naozaj asi tento starý klasický klub presne toto potreboval. Zbaviť sa takých tých fancy nánosov poslednej doby, orientácie generálneho manažera. na šikovných tzv. skill playerov a e, podceňovanie takých tých klasických hrmotlkov, ktorí sú strašne dôležití pre to, aby, aby celé to mústvo fungovalo. A Gettleman už na svojej prvej preskonferencii veľmi jasne povedal, že plánuje to mústvo skladať tak, aby bolo schopné vykonávať tri základné prvky, ktoré sú podľa neho cestou k úspechu a tým je schopnosť behať, schopnosť zastaviť behy a schopnosť ra- rašovať pasera, alebo teda útočiť na quarterbacka. Dave Gettleman potom, čo sa stal generálnym manažerom, si vyberal z viacerých známych mien, ktoré sa mohli stať hlavným trénerom New York Giants, v prvom dieli podcastu som spomínal Johna Grudena, ktorý, ktorý podpísal Oaklandu um, Raiders. Samozrejme aj o ňom sa hovorilo pôvodne v súvislosti s Giants. Som veľmi rád, že iba hovorilo. Na výber bolo viacero mien, medzi nimi aj Josh McDaniels a Matt Patricia, to znamená ofenzívni a defenzívni koordinátori New England Patriots, ja osobne som bol veľmi proti tomu, aby sa jeden z nich stal trénerom Giants. Nie kvôli rivalite medzi Giants a Patriots samozrejme, ale kvôli tomu, že um, málo ktorý tréner, ktorý odíde z Patriots, je takisto alebo aspoň podobne úspešný aj niekde inde. Jednoducho všetko to úžasné, čo sa v Patriots deje a m, samozrejme množstvo prsteňov a titulov hovorí za všetko do veľkej miery súvisí jednoducho stále s hlavným trénerom Bílom Beličikom a hoci jeho asistenti a teda ofenzívni a defenzívni kauči majú tiež veľkú zásluhu ako náhle sa od neho samostatne už ďaleka nie sú taký úspešní ako, ako pri ňom preto som bol, preto som dúfal že si Giants vyberú niekoho kto je úspešný, kto je kto je šikovný a kto to dokázal opakovane, že, to, čo, že tie úspechy sú naozaj jeho zásluhou. Musím povedať, že som bol asi jeden z mála, ktorí od začiatku dúfali, že novým trénerom sa stane Pet Šrumur, ktorý sa aj trénerom stal. Mm, veľmi veľa ľudí pri mene Pat Šrumur vždy povie aha, to je ten neúspešný hlavný tréner Clevelandu Browns, lenže ja uh, si myslím, že každý má právo začať neúspechom a potom sa podučiť z neho. Mimochodom za dva roky, ktoré Petr Schumur bol hlavným trénerom v Cleveland Browns, dosiahol, myslím, že 7 alebo 8 výhier. Čo za to by dali Cleveland Browns v posledných rokoch, keby mohli mať 7 alebo 8 výhier? Ale čo je o mnoho dôležitejšie, Petr Šrumur sa ukázal ako veľmi, veľmi dobrý a kreatívny ofenzívny tréner a veľmi dobrý učiteľ quarterbackov, Či už vo Filadelfii alebo potom v Minnesota Vikings dokázal aj s, si, že priemernými quarterbackmi naozaj veľmi kvalitne pracovať a urobiť z ich útokov veľmi, veľmi flexibilné a potentné útoky. A to je niečo, čo Giants brutálne chýbalo, keď si uvedomíme, že za posledné dva roky ani jeden jediný zápas neboli schopní Giants dať 30 bodov, tak je jasné, že naozaj bolo treba vyliečiť ofenzívu, ak to tak mám povedať. Veľmi sa mi páčilo, okrem toho, že Petr Šrumur sa stal hlavným trénerom že uh, sa vymenil aj tréner uh, special team pretože ten bol si myslím že veľmi veľkým problémom naše special teams boli známe tým že nedokázali dobre pantovať nedokázali dobre pokryť pandriterny returny a kickoff returny. Uh, je to veľmi dôležitá tretina zápasu ktorá častokrát sa tak akože trošku prehľadá. no ale hlavne čo som chcel vyzdvihnúť je že si myslím, že je skvelé pre Giants, že s defenzívnym uh, trénerom a teda uh, asistentom hlavného trénera sa stal Becher, ktorý dovtedy bol vlastne v Arizone ako defenzívny koordinátor. Arizona pod jeho vedením posledné dva alebo tri roky patrila vždy k top obranám celej ligy a v tejto chvíli teda máme ako keby uh, konečne na trenerských postoch uh, trénerov ktorý aj pri ofenzíve, aj pri defenzíve opakovane potvrdili, že dokážu svoje mústvo dostať medzi najlepšie v lige a to je obrovský prísľub pre New York Giants. Poďme sa pozrieť, čo sa dialo po veľkom upratovaní klubu, čo sa dialo na drafte. Po tom, čo tie najdôležitejšie stoličky to znamená stolička generálneho manažéra a stolička hlavných trénerov boli obsadené konečne mohla sezóna pokračovať alebo teraz skôr off mohla pokračovať tým, čím bežne a to znamená doplňaním mústva o nový talent o nových hráčov Tam bolo samozrejme od okamihu, ako Gettleman sa stal novým generálnym manažérom, jasné, že konečne budú Giants sa o mnoho viac fokusovať na ofenzívnu a defenzívnu lajnu. Pretože ak chcete behať a ak chcete zastavať behy, potrebujete mať mimoriadne kvalitné obidve strany lopty práve na line of skirmidž. To znamená ofenzívnu lajnu defenzívnu lajnu. Tak sa aj stalo. Vo free agency New York Giants podpísali Nata Soldiera, ľahko nadpriemerného ľavého tekla ligy za rekordné peniaze. Ak sa pýtate, že prečo rekordné peniaze za ľahko nadpriemerného hráča, tak to jednoduché, sú na to dva základné dôvody. V prvom rade aj ľahko nadpriemerný ľavý tekl bol stále výrazne lepší hráč ako to, čo Giants tu teraz mali na tejto pozícii. No a po druhé, taká je free agency, keď proste potrebujete hráča, tak ho musíte zaplatiť, lebo inak ho zoberie niekto iný, pretože v podstate všetkých dobrých hráčov je samozrejme málo a ľavý tekl je presne jedna z tých pozícií, na ktorých podobne ako napríklad quarterback neexistuje, aby každé množstvo malo k spokojnosti takého hráča, takže ako náhle sa jeden uvoľní, tak potrebujete veľmi veľa peniažku na to, aby ste ho zaplatili. Budovanie ofenzívnej liney sa neskončilo samozrejme kúpou Nate'a Soldiera, ale pokračovalo samotným draftom. Nech sa bude diať čo, čokoľvek. V minulom dieli sme sa rozprávali o tom, že, že v americkom fotbale rastie trend tradeov. Stále je jasné, že draft bude úplne najzákladnejší spôsob, akým sa dá doplňať káder. Už len z toho jednoduchého dôvodu, že je to spôsob, akým získať tých hráčov pomerne lacno. 4, prvé 4 alebo 5 rokov hráči hrajú za nováčikovské zmluvy a práve pokiaľ naozaj viete každý rok priniesť 3, 4, 5 hráčov do mústva, ktorí hrajú za Nováčikovskú zmluvu a napriek tomu sú pomerne kvalitní, tak vtedy naozaj viete postaviť dobré mústvo. Takže pri drafte samozrejme bolo jasné od začiatku, že sa určite bude nejakým spôsobom dotýkať aj ofenzívnej lajny, že určite sa bude hľadať buď tackle, alebo guard, alebo center. Avšak otázka bola, kedy sa bude taký hráč brať, pretože vďaka katastrofálnej sezóne New York Giants brali na drafte z druhého miesta, čo je absolútne lukratívna pozícia pochopiteľne, a bola obrovská otázka, čo na tom druhom mieste urobiť. V zásade existovali tri možnosti. Taká tá najpravdepodobnejšia a to bolo, že zoberú nového kôtrbeka, pretože keď ste tak vysoko, tak potrebujete evidentne nového kôtrbeka pravdepodobne. Navyše ten náš bol posadený na lavičku Eli Manning. Navyše naozaj už má pomerne veľa rokov myslím, že 36, ak sa nemilím a je úplne férové rozmýšľať nad jeho náhradou a keby, keby inokedy zobrať quarterbacka? ak nie vtedy, keď ste takto vysoko na drafte, pretože v iných situáciách budete musieť veľmi draho zaplatiť aby ste sa na tom drafte posunuli hore a zobrali ho takže možnosťou číslo 1 bolo zobrať quarterbacka, možnosťou číslo 2 bolo zobrať runningbacka. A to z toho jednoduchého dôvodu, že Sákon Barkley bol všetkými považovaný za najlepšieho hráča draftu. Absolutne najlepšieho. Skvelý atlet, neskutočný. Jediný problém bol ten, že running backovia sa tak vysoko neberú, pretože jednak veľmi ľahko sa zrania. Veľmi ľahko môžete o tú kvalitu, ktorú si získate, tým pádom prísť. A zároveň... Veľa dobrých, dobrých runningbackov sa dá nájsť aj v neskorších fázach draftu. Takže všeobecná múdrosť hovorí. Running backa tak vysoko nebrať. Hej. No a tretiou možnosťou bolo, že keď nie quarterback, keď nie je running back, tak trade back. Inými slovami, predať svoje vysoké miesto v drafte, posunúť sa nižšie. Nakumulovať viacero pikov nižších a zobrať viacero dobrých hráčov. To boli, to boli tri základné stratégie. Ako to dopadlo, opäť na veľké prekvapenie ten starý, old-schoolový generálny manažer urobil niečo, s čím si myslím, že skoro nikto nerátal a zobral z druhého miesta running backa. Niečo, čo sa vzpiera akejkoľvek základnej filozofii naozaj. Uh, bol to pomerne veľký šok Dave Gettleman to vysvetlil jednoducho tak že ten hráč proste bol príliš dobrý sám povedal, že za tých myslím, že 20 alebo 30 rokov ktoré, ktoré venoval americkému fotbalu a počas ktorého skautoval hráčov ktorí prichádzali z univerzí do profesionálneho fotbalu iba dvom hráčom za celé to obdobie dal absolútnu známku 9,00 čo je najvyššia známka pri skautovaní. Tým prvým bol Peyton Manning a tým druhým bol Saekuan Barkley. Povedal, že je to tak dobrý hráč, tak, tak dôležitý hráč pre celé mústvo, že jednoducho je ochotný ho zobrať z prvého kola a dokonca z vysokého prvého kola z druhého miesta celkovo. Takže Giants zobrali Barkleyho v prvom kole, v druhom kole zobrali Villa Hernandeza, čo bol skvelý, skvelý pik, pretože ide o veľmi kvalitného ľavého garda. Ja osobne som očakával, že pôjde jednoznačne v prvom kole. To, že som stal v druhom kole, bolo úplne že skvelé. A ako náhle sa uzavralo prvé kolo, tak som vedel, že Giants pôjdu po ňom. Aj sa tak stalo. A tak v podstate sa naozaj, ako keby tá základná premisa Davea Gettlemana začala naplňať, pretože kúpil veľmi kvalitného ľavého tekla, vedľa neho postavil ľavého garda z draftu a za nich postavil novú bežeckú superstar. Toto by nám naozaj mohlo, teoreticky mohlo umožniť začať konečne kvalitne behať a vďaka tomu naozaj otvoriť ďalšie a ďalšie herné možnosti v útoku. Vráťme sa ale späť k draftu. V tretom kole mali Giants dva výbery, pretože jeden získali trejdom. Vybrali si edge rushera Cartera a defenzívneho tekla BJ Hilla. Tu rovno sa musím pozastaviť, keďže už trošku ako keby sa rozprávame retrospektívne, tak môžem rovno povedať, že BJ Hill je jedno veľké, veľké príjemné prekvapenie. Myslím si, že bol braný ako defenzívny tekl, ktorý bude rotovať a bude, bude bude skôr náhradníkom prvú sezónu, ale od začiatku sa okamžite presadil do základu a v tej novej obrane, ktorú Giants hrajú 3-4, uh, sa stal št- št- štartujúcim linemenom v tej trojci uh, spolu s so Damonom Harrison, uh, Harrisonom a Davlinom Tom- Tomlinsonom, teraz mi padlo jeho prezvisko, minuloročným draftovým píkom. A mimochodom... Títo traja Hill, Tomlinson a Snake Harrison majú dohromady asi tisíc libier váhy živej a naozaj si myslím, že cez túto živú prekážku vážiacu tisíc libier sa bude superovým behačom veľmi, veľmi ťažko behať. Takže som veľmi zvedavý, ako sa sa bude dariť aj našej behovej obrane. Späť k draftu v štvrtom kole na veľké prekvapenie draft quarterbacka Kyle Loleta, celkom šikovný quarterback uh, univerzitný, ktorý nemá veľmi silnú ruku a to aj často ako keby bol základ kritiky, ale hádže veľmi presne a evidentne m- má medzi ušami niečo, čo ja osobne považujem za o mnoho dôležitejšie ako silnú ruku, pretože to, čo robí kvalitného kôtrbeka kvalitným kôtrbekom, nie je podľa mňa silná ruka. Je to skôr presná ruka, ale v prvom rade je to jeho, jeho hlava, jeho mozog, jeho schopnosť prečítať obranu v sekunde, zistiť, čo sa udialo medzi pred predsnapom a tesne po snape, vybrať si uh, slabinu obrany a tam hádzať. To je podľa mňa o mnoho ako silná ruka. Um. V piatom kole bol vybraný R.J. McIntosh opäť do defenzívnej lajny. To je taký pík, o ktorom v tejto chvíli stále nič nevieme, pretože Chalán je v podstate od draftu stále chorý. Nie je zranený, ide o nejaké nefutbalové zranenie, chorobu a zrejme celý rok odsedí na, na Marotke. No a aby nebolo tých noviniek v tejto sezóne málo, tak Giants sa po dlhých, dlhých rokoch um, Zúčastnili aj tzv. náhradného draftu. Ktorý sa, ktorý sa organizuje až tesne pred začiatkom leta a zúčastňujú sa ho hráči, ktorí nemohli byť súčasťou klasického draftu, lebo ešte nemali na to vek, ale nebudú súčasťou ani budúceho klasického draftu, pretože napríklad mm, im to nedovolí škola na kvôli prospechu a tak ďalej, že vypadli zo školy a tak ďalej. No a Giants v treťom kole tohto náhradného draftu vybrali uh, veľmi slubného kornera Sema bíla. To sa mi zdalo byť, akože super ťah, lenže podobne ako pri McIntoshovi sa veľmi skoro ukázalo, že Biel má uh, niečo s ramenom, s kľúčenou kosťou. To zranie si dokonca ešte stiažil potom na jednom z tréningov a takisto putoval na pravdepodobne celoročnú Marotku. Takže nakoniec vlastne ani McIntoshani sem Bill nám tento rok nepomôžu. Ale tá prvá skupina draftovaná, Barkley, Hernandez, Carter, BJ Hill a možno aj Kyle Oleta do budúcna, sú celkom zaujímavá skupinka hráčov, ktorých New York Giants draftovali. Toľko k draftu, poďme sa pozrieť, čo sa dialo ďalej. Tretiou veľkou témou Season Giants bolo pochopiteľne zvládnutie Odela Begema Jr. Odel je jeden z najlepších, možno jeden z dvoch, troch najlepších útočníkov wide receiverov v americkom fotbale, je to mladá superhviezda a prišiel do vlastne posledného roku svojho základného nováčikovského kontraktu a veľmi logicky sa očakávalo, že bude chcieť nový kontrakt Evidentne, veľký, veľký kontrakt. On sám dokonca hovoril, že by veľmi rád zarábal peniaze na úrovniku Otrbekov, čo naozaj asi ani nebolo veľmi reálne, ani nie je. Každopádne problémom bolo, že Odel je na jednej strane naozaj fantastický hráč, na druhej strane je stále, alebo bol trochu dieťa v zmysle správania, v zmysle určitých výstredností, ktoré ktoré celkom zbytočne pútali na neho pozornosť a vrhali na neho tieň, či už priamo na ihrisku, naozaj veľmi nechválne známe, oslavovanie touchdownu proti Filadelfii, keď, keď sa tváril, že je psík, ktorý tam ocikáva zástavku, to si myslím, že je absolútne nevhodné a nepatrí to na takúto úroveň. Takisto aj mimo ihriska presiakli určité, určité nepekné veci okolo Odela pod nepekným vecami nemyslím zase nič naozaj vážne v zmysle nejakých problémov so zákonom skôr, skôr išlo o nejaké etické záležitosti, zbytočné predvádzanie sa s babami naznačenie nejakých problémov ohľadom drog a tak ďalej a tak ďalej jedno chvíľo to dokonca vyzeralo že Giants majú už plné zuby uh, tohto mm, správania sa a že sú ochotní odela uh, trejdnúť. A tu si myslím, že sa naozaj ukázalo v plnej sile, aký sú nový generálny manažer a, no, uh, uh, a, a tréner uh, ľudia na svojom mieste, špeciálne tréner Pečrmúr, je evidentne o mnoho lepší v komunikácii s hráčmi ako predošli, dokonca by som povedal, že dvaja hlavní tréneri, pretože aj Tom Coughlin, aj Ben Makedu boli skôr takí prísni uzavretí ľudia, ktorí nevedeli komunikovať s okolím a častokrát e, tak vy, vyrábali problémy aj tam, kde nemuseli. Naopak Pat rumor si veľmi evidentne krok po kroku vybudoval vzťah s Odelom Beckevom juniorom. Napriek tomu, že tam boli teda problémy e, so správaním, napriek tomu, že Beghem bol minulú sezónu takmer celú sezónu zranený a nebolo jasné vôbec v akej forme sa vráti, pretože myslím, že má zlomený členok a to sú naozaj akože záležitosti, ktoré sú vážne. A to celé skomplikované tým, že sa očakávali veľké ťahanice ohľadom nového megakontraktu. Musím povedať, že na prekvapenie asi aj celej ligy to všetko zbehlo veľmi, veľmi pekne, veľmi prirodzene. Uh, begem uh, netrucoval ako veľa iných hráčov prišiel na uh, mandatory camp uh, prišiel na dokonca aj uh, 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 ešte pred mandatory campom na stretnutie, ktoré nebolo povinné hráčov, takisto prišiel na preseason celú uh, trénoval, samozrejme počas preseason nehral, ale to bolo úplne ako keby očakávania logické, pretože stále sa ešte zotavoval z toho zranenia a ani tréneri evidentne nechceli, aby o nejaký no, prehypovaný uh, hráč Super Omestva zbytočne, zbytočne zranil. Takže celé to celkom akože plynulo prešlo, Beckham ukázal mm, celkom nejaké, nejakú, nechcem povedať, že zrelosť, ale aspoň že trošku ako keby, že dospelšiu verziu samého seba. A celkom pekne to nakoniec uh, zaklaplo a skončilo to tým, že Beckham pred uh, dvoma dňami myslím, pred troma dňami. Podpísal nový kontrakt, ktorý sa stal vlastne najlepšie plateným wide receiverom celé ligy, čo sa v podstate asi aj očakávalo. Prekonal Antonia Brauna asi o, o 2 milióny zarába. Teraz neviem, nemám pri sebe tie podklady, ale myslím, že to bolo okolo 18 alebo 19 miliónov dolárov priemerne na rok. Vychádza jeho nová 5-ročná zmluva. A je tak celkom celkom pozitívnym znakom, že sa podarilo podarilo bez veľkých hádok to mústvo naozaj nielen doplniť cez voľných agentov a cez draftovaných hráčov, ale že sa podarilo podpísať aj vlastnú najväčšiu hviezdu. Mňa osobne mrzí, že sa nepodarilo dohodnúť s Dominikom Rodgersom Kromartým síce veteránom, ale podľa stále veľmi šikovným kornérom, ktorý kvôli nezhodám ohľadom, ohľadom platu odišiel od Giants. Každopádne OBJ je úspešne podpísaný a nám tak zostáva už iba zrekapitulovať, ako sa darilo Giants v predsezónnych zápasoch. Napriek tomu, že preseason zápasy sú vlastne nie naozaj zápasy, tak každý fanúšik amerického fotbalu vie, že, že je to obrovská radosť, keď už konečne prídu, pretože to už znamená, že Liga je naozaj za dverami a že po tých dlhých, dlhých mesiacoch čakania konečne sa dá vidieť niečo, čo sa už celkom podobá na, na fotbal. Um, Preseason má svoje vlastné zákonitosti, pochopiteľne um, najdôležitejším zápasom z tých štyroch je ten tretí, ktorý, ktorý väčšinou je naozaj ten, kde hráči, ktorí patria do kádra, hrajú podstatnú časť, niekedy aj dokonca viac ako polovicu zápasu. Tie ostatné, prvý a druhý tam hrajú väčšinou štartéry, len naozaj nejakú časť hracej doby a zvyšok hrajú hráči 2., 3., 4. sledu, ktorí bojujú o to, aby sa dostali medzi 53 hráčov, ktorí tvoria káder. Ja som mal možnosť vidieť všetky štyri zápasy, pochopiteľne cez Game Pass, nie naživo. A musím povedať, že som mal celkom dobrý pocit. Ten prvý zápas proti Clevelandu bol ešte taký, ako keby mm, rozpačitý, špeciálne aj kvôli tomu, že uh, Davis Webb ako, ako potenciálny druhý quarterback a, a možno naša, naša, naša budúcnosť uh, hral pomerne slabo, úprimne hral pomerne slabo. Uh, druhý pre-season, ktorý sa hral uh, s Lions, bol však už o niečom úplne inom, navyše, čo je celkom zaujímavé. Uh, počas celého týždňa Giants trénovali spolu s Lions. Tieto um, spoločné tréningy nebývajú veľmi časté a um, ja som celkom prekvapený, že nebývajú, lebo podľa mňa sú super. Každopádne na, na, na tomto druhom zápase s Lions sa už ukázal nielen web, že, že celkom sa... Um, zlepšuje naozaj, že ten rok, ktorý už presedel a nasledoval Ilaja meninga, mu prospel, ale bolo vidieť, že celkom slušne aj už dokážeme behať a hlavne, že dokážeme zastavať behy. To bol, myslím, že spoločným motivom všetkých uh, prísinných zápasov, že jedna z tých mantier uh, uh, a jedna z tých uh, charakteristík uh, nových New York Giants ako mužstva, ktoré dokáže zastaviť behy, sa zdá sa naplňa a naozaj tá bečerová 3-4 obrana, ktorá je veľmi variabilná a síce začína ako 3-4, ale často je 2-5 alebo, alebo 4-3 alebo 5-2 um, vie veľmi efektívne zastaviť, zastaviť beh. Čo je trošku problém, ako sa ukázalo vlastne v každom z týchto zápasov už aj v prvom s Clevelandom je pasová obrana tam sa naozaj ukazuje, že naši kornery nie sú až taký dobrý, žiaľ. A uh, navyše máme v podstate len dvoch, ktorí splňajú ako také kritéria pre uh, NFL. A za Jenkinsom a Eliom Eplom je celkom medzera tretí, štvrtý, piatý korner. To je veľký problém uh, aktuálnych New York Giants. A osobne sa obávam, že, že ak sa... Ak sa Giants dostanú do prestreliek budú musieť naozaj, naozaj dávať veľmi veľa bodov pretože ich obrana mám pocit, že nebude schopná mm, veľmi zastavať množstvo v pásových útokoch že ak, ak sa podarí naozaj zastaviť dobre behy tak to môže byť celkom fajn ale ako náhle super sa sústredí naozaj na pásový útok a bude, bude tošiť do našej obrany tak tam vidím celkom problémy či už tradične pri pokrývaní uh, tight endov, ale tentokrát naozaj aj pri uh, sidelineach uh, vzadu. Každopádne, každopádne uh, ukázalo sa, že, že v tých preseason zápasoch uh, môže byť celkom príjemným prekvapením schopnosť uh, New York Giants uh, rašovať uh, quarterbacka, to znamená, že sa snaží naozaj nedovoliť mu rozohrať a, a povaliť ho na zem čím skôr. A nie je to ani tak tým, že by sme mali nejak kvalitných pass a edge, edge playerov, ale ukazuje sa, že naozaj Bečerová obrana je nielen teda naozaj veľmi, veľmi tvárna, čo sa týka formácií ale dokáže naplánovať blicovanie a útoky na kôtrbeka z veľmi netradičných schém a netradičných pozícií. A to môže byť celkom, celkom našou silou. Samozrejme, pri týchto kreatívnych blicoch, kedy, kedy ide strong safety alebo corner do blicu a, a snaží sa na, pováliť quarterbacka na zem, sa veľmi riskuje to, že keď, keď ten super quarterback ten blic včas prečíta a pochopí, že čo sa na ňo plánuje, tak dokáže tým automaticky otvorený čas obrany využiť pre seba a, a získať veľké, veľké jardy. Takže, takže to, to bude samozrejme hop alebo trop zápas od zápasu, to je, to je jasné. Každopádne všetky 4 preseason zápasy sú za nami. Uh, teraz ako práve nahrávame štúdiu 8.0 je mm, necelý deň potom ako boli uzatvorené súpisky 53 členné a musím povedať, že tá Giant súpiska je naozaj, naozaj prekvapivá uh, veľmi netradične máme štyroch quarterbackov uh, na, na súpiske, čo pochopiteľne nezostane to sezóny, to si naozaj neviem predstaviť, väčšina musíte má dvoch quarterbackov ja som mm, Predpokladal, že my si nechame troch, pretože máme dvoch mladých, ktorých chceme ako keby vychovávať do budúcna. To, že máme štyroch, evidentne znamená, že jedného z nich sa snažia Giants tradnúť. Ja sa len obávam, že či to bude jeden z tých mladých, to by mi bolo naozaj ľúto, alebo to by mi prišlo ako zvláštne porušenie toho plánu, tak ako som ho chápal. A síce hrať ešte rok, dva s Eliom Manningom, a zatiaľ nechať dvoch mladších quarterbackov, ktorí boli naozaj že 3 a kolové piky dozrieť, naučiť sa v klude hrať a potom, potom vybrať lepšieho z nich a toho postaviť ako nového starting quarterbacka. Takže som zvedavý, čo znamená mať štyroch quarterbackov, ktorého z nich chcú Giants tradenúť. Takisto je zaujímavé, že si nechali piatých runningbackov, respektíve štyroch runningbackov a iného fullbacka, to je takisto trošku nezvyklý počet. Um, evidentne tam uh, ten uh, mladý Martin, ktorého, ktorého v podstate objavili pomerne dávno, sa im tak zapáčil, že sa ho rozhodli uh, nepustiť a nechať si ho na lavičke. Naopak uh, zatiaľ veľmi, veľmi ma prekvapilo to, ako hmm, generálny manažer Dave Gettleman spolu s trenérom Petrom Šrumurom osekali defenzívu Giants. V celej sekundárii naozaj odišlo viacero hráčov, ktorí ešte minulý rok boli startermi, či už Andrew Adams alebo Darian Thompson. Obidvaja pomerne veľké prekvapenie, že, že boli vyhodení a takisto, takisto ďalší kornery, ktorí boli sice. Evidentne neboli dosť dobrí, ale lepších sme nemali a všetci, všetci boli vyhodení. To znamená, že, že generálny manažer David Gettleman evidentne dúfa, že z iných mustiev budú tiež po kornery kvalitnejší a bude si môcť medzi nimi ešte vybrať minimálne jedného, predpokladám. A takisto to vyzerá, že aj do defenzívnej line ešte niekoho bude hľadať, pretože aj tam sme celkom tenkí, ako sa hovorí. Každopádne uh, už sme naozaj veľmi, veľmi blízko regulárnej sezóny. Uh, za pár dní vo štvrtok začína uh, nový ročník NFL kick-off zápasom, v ktorom uh, uradujúci šampióni uh, uh, Philadelphia Eagles začnú svoju cestu za prípadnou obhajobou a, a všetci fanúšikovia amerického fotbalu sa určite už nevedia točkať kedy tá sezóna začne Ďakujem veľmi pekne, že ste počúvali aj tento druhý diel ak máte akékoľvek otázky píšte na vlado.kurek a ja vás zdravím zo štúdia 8.0 a teším sa na ďalší diel pravdepodobne už uh, aj s prvými ozajstnými zápasmi z NFL. Čaute, čaute!